0: A gente escuta toda hora que o SUS fez isso, o SUS fez aquilo, as políticas públicas estão desse jeito e a saúde coletiva daquele. Parece que a gente está se referindo a uma pessoa e não a termos que fazem parte da saúde pública. Eles são princípios, normas, ações, conceitos e tudo isso feito por pessoas. Sim, pessoas. Pessoas que formam o campo da saúde coletiva. E é com isso em mente que o Canal Saúde separou algumas histórias para lembrar que são pessoas, como nós, que fazem a saúde pública. Que construíram a história que nos levou até o Sistema Único de Saúde. E que são... o SUS. Era uma vez um castelo. Nele nunca viveram reis, nem rainhas, nem princesas ou príncipes. Até porque esses personagens aristocráticos não têm muito a ver com os ideais republicanos que envolvem o castelo em questão. Quando foi erguido, o país já tinha deixado para trás a monarquia, buscando ventos mais democráticos no presidencialismo. E a construção dele foi idealizada por um cientista, o médico e sanitarista Oswaldo Cruz. E é do Castelo Mourisco que estou falando. O Palácio das Ciências. Símbolo e sede da Fundação Oswaldo Cruz, a Fiocruz. Numa produção Canal Saúde da Fundação Oswaldo Cruz. Histórias da Saúde. Apresentação Ana Cristina Figueira. Você escutou o primeiro episódio do Histórias da Saúde, deve ter percebido que a Fiocruz começou dois anos antes de Oswaldo Cruz virar diretor-geral. A data em que se considera que a Fiocruz nasceu é o dia 25 de maio de 1900, quando começaram os trabalhos de produção de soro antipestoso na Fazenda de Manguinhos, na zona norte do Rio de Janeiro. Mas naquele momento ainda não tinha castelo. Oswaldo Cruz ainda era diretor técnico e o lugar também não se chamava Fundação Oswaldo Cruz. Era o Instituto Soroterápico Federal. O Instituto foi criado a pedido do prefeito do Rio de Janeiro, Cesário Alvim. O Rio, na época, era a capital federal. Quem assumiu a missão foi o Barão de Pedro Afonso que, com uma certa licença poética, a gente transformou numa espécie de vilão no episódio anterior. Mas o Barão não era nenhum vilão. Era um médico experiente que era responsável pelo Instituto Vacínico Municipal do Rio de Janeiro. Lá era produzida a vacina contra a varíola. E o Barão assumiu a direção do Instituto Soroterápico Federal com a missão de produzir soros e vacinas contra a peste bubônica, doença que afligia o Brasil há algum tempo. Mas a diferença entre as visões do Barão de Pedro Afonso e Oswaldo Cruz é histórica. Os dois realmente viviam se desentendendo, e quando ambos pediram demissão dos cargos, Oswaldo Cruz foi escolhido para assumir a direção-geral do Instituto Soroterápico Federal. Aliás, uma curiosidade interessante é que o Instituto Soroterápico, que depois se tornaria Fiocruz, e o Instituto Butantan foram criados na mesma época, ambos fundados em fazendas distantes do centro, um no Rio e outro em São Paulo, a Fiocruz em 1900 e o Butantan em 1901 mas os dois com o mesmo objetivo, enfrentar a peste bubônica com a produção nacional de soro antipestoso. Essa produção era estratégica porque importar o produto era difícil naquela época, não só pela logística, mas também porque os estoques no mundo eram baixos. Lembra uma situação bastante contemporânea, não? <música> No final dos anos 90 de 1800, ou seja, finalzinho do século XIX, o Instituto Pasteur, na França, era o único produtor de soro antipestoso. E a criação dos institutos nacionais para a produção do medicamento foi muito importante. Com a saída do Barão, do Instituto Soroterápico Federal, em 1902, já no início do século XX, Oswaldo Cruz transformou a instituição. Fez dela um lugar de produção, ensino e pesquisa, nos moldes do Instituto Pasteur de Paris, onde tinha estudado microbiologia. Na época em que foi nomeado diretor-geral, Oswaldo tinha 30 anos. Antes de ser convidado para o Instituto Soroterápico Federal, Oswaldo Cruz já tinha atuado em um surto de peste bubônica no Porto de Santos, junto dos pesquisadores Adolfo Lutz e Vital Brasil. Inclusive, ele foi escolhido para a direção técnica do Instituto pelo sucesso no diagnóstico da situação no Porto de Santos e pela indicação do diretor do Instituto Pasteur, Emile Roux. Reza a lenda que foram pedir a indicação de um especialista francês para o Instituto Soroterápico. E Emile Roux teria dito que o Brasil já contava com o melhor nome possível para o cargo, Oswaldo Cruz. 1902 também foi o ano em que o engenheiro Francisco Pereira Passos foi nomeado prefeito do Rio de Janeiro. Pereira Passos tinha a missão de fazer uma ampla reforma urbana. Modernizar a cidade e deixá-la mais parecida com Paris eram os objetivos. E isso foi feito ao custo de muitas remoções que podem ser bastante problematizadas. Foi a época do chamado bota abaixo, mas hoje a gente vai seguir aqui, focado na história da Fiocruz. O trabalho de Oswaldo Cruz à frente do Instituto Soroterápico Federal foi extremamente bem-sucedido. Em 1903, um ano depois de assumir o cargo de Diretor-Geral do Instituto, ele também foi convidado para assumir a Diretoria-Geral de Saúde Pública pelo presidente Rodrigues Alves. O cargo seria o equivalente ao de Ministro da Saúde nos dias de hoje. Alves tinha assumido a presidência em 1902. Com a dupla jornada em Manguinhos, no Instituto Soroterápico e à frente da Diretoria-Geral de Saúde Pública, Oswaldo Cruz se comprometeu a controlar a peste bubônica, a febre amarela e a varíola. Para atingir esse objetivo, sua missão era realizar uma reforma sanitária na capital. Spoiler! Ele conseguiu! E depois de ser muito criticado durante alguns anos, foi homenageado pelas suas realizações no saneamento da capital no Congresso Internacional de Higiene e Demografia de Berlim, em 1907. Para cumprir essas promessas, o médico transformou Manguinhos em uma referência em saúde pública, como era o Instituto Pasteur. Mas algumas medidas para chegar lá foram polêmicas na época. O enfrentamento a essas doenças aconteceu no contexto das reformas de Pereira Passos, e nesse período, em 1904, é que acontece a revolta da vacina contra o novo Código Sanitário, que foi apelidado de Código de Torturas, e a vacinação obrigatória contra a varíola. Mas essa história merece ser mais aprofundada, e em breve, voltamos a ela em outros episódios. Agora vamos falar um pouco do símbolo mais conhecido da Fundação Oswaldo Cruz. Castelo Mourisco, que muita gente chama de Castelo Fiocruz. O castelo foi idealizado pelo próprio Oswaldo Cruz, projetado pelo arquiteto português Luiz Moraes Júnior, com base em desenhos do sanitarista. No início do século XX, o Brasil era visto no exterior como um país atrasado, e o Rio de Janeiro chegou a ter o apelido de túmulo dos estrangeiros, por causa da grande quantidade de doenças que acometiam quem desembarcava por aqui. A ideia de Oswaldo Cruz era que o castelo fosse visto de longe por quem chegava de barco pela Baía de Guanabara, e que ele fosse o símbolo da ciência e do desenvolvimento do país. O escolhido para executar o ambicioso conjunto arquitetônico de Manguinhos, Luiz Moraes Júnior, era um construtor jovem e desconhecido na época. Quem já visitou o campus da Fiocruz sabe o quanto o projeto realmente foi ambicioso e como ficou incrível. Oswaldo Cruz poderia ter escolhido alguém famoso. Mas assim como fez como sanitarista, que escolheu se cercar de jovens médicos para enfrentar os desafios da saúde pública, também optou por um nome novo para construir a sede da Fiocruz. Que, aliás, ainda não era Fiocruz. Em 1907, mesmo ano da homenagem em Berlim, o Instituto Soroterápico Federal passou a se chamar Instituto de Patologia Experimental de Manguinhos. Ah, e a construção do Castelo Mourisco começou em 1905. Desde o início, Oswaldo Cruz levava jovens médicos para trabalhar em Manguinhos. Naquela época, esses profissionais da saúde precisavam defender teses de doutoramento com temas originais para se formar em Medicina. Vários foram para o Instituto buscar temas para realizar essas pesquisas, e muitos por lá ficaram, como foi o caso de Carlos Chagas, que ingressou no Instituto Soroterápico Federal em 1902. Ele foi orientado por Oswaldo Cruz, de quem se tornou amigo. E no primeiro episódio do Histórias da Saúde, podemos imaginar que ele é um dos jovens cientistas cumprimentados por Oswaldo ao longo do dia narrado. Entre 1905 e 1906, Oswaldo Cruz fez uma longa viagem percorrendo portos pelo Brasil, com o objetivo de identificar problemas de saúde e propor medidas para esses lugares. A partir daí, a equipe de Manguinhos começa a desbravar o interior do Brasil para estudar e combater doenças que dificultavam o desenvolvimento do país. Observando a atuação de Oswaldo Cruz à frente do Instituto Soroterápico e da Diretoria-Geral de Saúde, dá para ver como as histórias da Fiocruz e da saúde pública brasileira se misturam. Depois do reconhecimento internacional pela erradicação da febre amarela, o Instituto de Patologia Experimental de Manguinhos, que já tinha sido o Instituto Soroterápico Federal, finalmente é rebatizado como Instituto Oswaldo Cruz em 1908. É nesse ano que o também médico e cientista Adolfo Lutz é convidado por Oswaldo Cruz para integrar o time de Manguinhos. E no ano seguinte, em 1909, Oswaldo Cruz deixa a Diretoria-Geral de Saúde Pública. O sanitarista pede exoneração por conta de uma lei que proibia o acúmulo de cargos e segue à frente do instituto que levava seu nome. A instituição seguiu sua trajetória de contribuição à Saúde Pública Nacional. Em 1912, começaram as obras para a construção do Hospital Oswaldo Cruz, hoje chamado de Instituto Nacional de Infectologia Evandro Chagas, o INE Fiocruz. Assim, depois de algum tempo, a instituição passou a contar com produção, ensino, pesquisa e assistência. Quatro anos depois, em 1916, Oswaldo Cruz é aconselhado a se afastar da direção do instituto que levava seu nome, por causa do agravamento de um problema de saúde. Ele sofria de insuficiência renal e, um ano depois, no dia 11 de fevereiro de 1917, morreu em decorrência da doença, na cidade de Petrópolis, na região serrana do Rio. Ele tinha apenas 44 anos. Oswaldo foi substituído na direção do Instituto Oswaldo Cruz pelo amigo e ex-orientando Carlos Chagas, aquele jovem que a gente mencionou antes. O pavilhão morisco, idealizado pelo sanitarista, foi concluído um ano depois de sua morte, em 1918. Assim como seu antigo orientador, Carlos Chagas também foi convidado para dirigir a Diretoria Nacional de Saúde Pública. O cientista aceitou a missão e, em 1920, transformou a diretoria no Departamento Nacional de Saúde Pública. E a transformação não foi apenas uma mudança de nome, ela representou a implementação de uma visão mais centralizada da saúde pública nacional, a visão que era defendida por Oswaldo Cruz. Chagas ocupava a direção do Instituto em 1918, ano da pandemia de gripe espanhola, outra das grandes crises sanitárias que a Fiocruz enfrentou ao longo de sua história. Ele foi responsável por criar hospitais de emergência para lidar com a situação. Mas a gripe espanhola também é uma outra história, que nós vamos contar em uma outra ocasião. Em 1920, Carlos Chagas incorporou o Instituto Vacínico Municipal, aquele que era do Barão de Pedro Afonso, ao Instituto Oswaldo Cruz. Dessa forma, a instituição também passou a ser responsável pela produção da vacina contra a varíola. Outras medidas adotadas por Carlos Chagas serviram para consolidar a autonomia do Instituto Oswaldo Cruz. E nos anos 20, do século passado, a instituição teve momentos marcantes, como a criação do abrigo-hospital Arthur Bernardes, que depois seria nomeado de Instituto Fernandes Figueira, e a visita do físico alemão Albert Einstein. Em 1930, é criado o Ministério da Saúde em substituição ao Departamento Nacional de Saúde Pública. O Instituto Oswaldo Cruz vai para dentro do Ministério e perde autonomia nesse processo. Uma das principais fontes de recursos financeiros da instituição na época era uma vacina veterinária. E em 1934, no primeiro governo de Getúlio Vargas, o Instituto é proibido de produzir medicamentos veterinários. Os anos que se seguiram foram de altos e baixos. Se por um lado houve perda de autonomia, por outro houve conquistas como a criação da Escola Nacional de Saúde Pública, em 1954, que mais tarde seria incorporada a Fiocruz. Mas certamente o episódio mais marcante foi o que ficou conhecido como o Massacre de Manguinhos. Em um movimento de perseguição, o regime militar instalado com o golpe de 1964 caçou os direitos políticos de dez renomados cientistas do Instituto. Eram pesquisadores com mais de 30 anos de carreira vinculados à instituição. Além da cassação dos direitos, eles foram aposentados compulsoriamente e impedidos de trabalhar em qualquer instituição que recebesse recursos do governo federal. Muitos saíram do país e outros tiveram que trabalhar em empregos muito abaixo de suas capacidades. Foram caçados Sebastião José de Oliveira, Herman Lente, Moacir Vaz de Andrade, Augusto Perissé, Domingos Arthur Machado Filho, Fernando Braga Ubatuba, Aiti Muchassé, Hugo de Souza Lopes, Massao Goto e Tito Arco Verde de Albuquerque Cavalcante. No dia 1 de abril de 1970, eles foram obrigados a tirar suas coisas às pressas dos laboratórios e escritórios que ocupavam. Alguns chegaram a pensar que era um trote de 1 de abril, mas era a mais dura e autoritária realidade. Nem na biblioteca podiam mais pisar. O efeito sobre a Fiocruz e a ciência brasileira foi devastador. E foi nesse ano que a Fundação de Recursos Humanos para a Saúde foi unida por decreto ao Instituto Oswaldo Cruz, transformando-se na Fundação Instituto Oswaldo Cruz. Daí que veio a sigla Fiocruz, usada até hoje, mesmo depois de maio de 1974, quando o nome da instituição passou a ser apenas Fundação Oswaldo Cruz. E foi em 1970 que unidades como a Escola Nacional de Saúde Pública foram incorporadas à Fiocruz. Mas a tempestade passou. Com a Lei da Anistia, em 1979, os cientistas caçados puderam voltar a Fiocruz. Muitos deles voltaram ao trabalho e, já com idades avançadas, continuaram fazendo pesquisas importantes para a ciência brasileira. Nos anos 1980, o país volta a respirar os ares da democracia. E a Fundação Oswaldo Cruz enche os pulmões. Com o sanitarista Sérgio Aruca na presidência da instituição, a Fiocruz teve papel de destaque na 8 Conferência Nacional de Saúde, que lançou a semente para a criação do SUS na Constituição de 1988. Mas essa também é outra história que vamos contar melhor em uma outra ocasião. A partir daí, a Fiocruz retomou o protagonismo na saúde pública e na ciência, ela teve papel de destaque no enfrentamento ao HIV e à AIDS no país, a partir do final dos anos 1980. Nos anos 2000, a instituição passa a produzir remédios para o HIV e teve, novamente, destaque no cenário científico mundial na epidemia de Zika relacionada a casos de microcefalia no Brasil. E agora, 121 anos depois de seu nascimento, a Fiocruz, mais uma vez, reforça sua vocação e não foge ao seu dever diante das grandes emergências sanitárias. Depois de nascer no enfrentamento à peste bubônica, controlar a febre amarela e erradicar a varíola com Oswaldo Cruz, combater a gripe espanhola com Carlos Chagas e contribuir para o nascimento do Sistema Único de Saúde, fruto da luta do movimento sanitarista, a Fundação enfrenta a maior pandemia dos últimos 100 anos. A emergência sanitária provocada pelo novo coronavírus, causador da Covid-19. E a Fiocruz desempenha esse papel fazendo pesquisas, tratando pacientes, comunicando e orientando caminhos, ensinando e treinando profissionais e produzindo vacinas. Mas essa é uma nova história, que precisa ser contada em um novo podcast. você ouviu o episódio A História da Fundação Oswaldo Cruz Eu sou Ana Cristina Figueira e esse é o Histórias da Saúde uma produção do Canal Saúde da Fiocruz Roteiro, Gabriel Fonseca Produção, Branca Murá e Valéria Mauro Direção de gravação e edição Marcelo Louro Arte, Marcelo Viana Locução, Sérgio Gianotti e Ana Cristina Figueira Coordenação, Canal Saúde Podcasts, Gustavo Aldi. Agradecimento, Ana Lúcia Girão, historiadora e pesquisadora da Casa de Oswaldo Cruz. Até o próximo Histórias da Saúde.